0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Heute geht es um eine eigene Sache und zwar suchen wir eine physiotherapeutische Kollegin oder einen physiotherapeutischen Kollegen. Und die Frage, die sich da heute stellt, ist, warum sollte man sich ausgerechnet bei uns bewerben? Genau die Frage möchte ich dann heute erörtern. Nebenbei geht es dann um Anerkennung und Wertschätzung im Beruf, um faire Bezahlung und um unser schulunabhängiges Stipendiumprogramm, was wir ins Leben gerufen haben. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Es ist recht spannend. Ich habe meine Recherche gemacht und die Recherche über verschiedene Quellen, Internet, äh, verschiedene äh, Führungsseminare, aber auch äh, Gespräche mit den Kollegen, haben eigentlich gezeigt, dass viele Physiotherapeuten, viele Physios ihren Beruf lieben. Was aber die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig enttäuscht, ist an erster Stelle oftmals eine fehlende Wertschätzung für ihr Tun, für ihre Tätigkeit. Und zwar Wertschätzung seitens des Vorgesetzten der Klinik, aber auch ähm, seitens des Chefs in einer physiotherapeutischen Praxis. Das heißt, man gibt alles, opfert sich auf, macht eine gute Arbeit und keiner sieht's und keiner gibt einen die Anerkennung, die man sich eigentlich wünscht. Ich war mal auf einer Fortbildung für Führungskräfte und da äh, hat der Dozent gesagt, dass sehr viele Mitarbeiter wegen des tollen Jobs kommen und wegen der mangelnden Wertschätzung des Chefs und der fehlenden Anerkennung wieder gehen und sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Und ich finde, das ist eigentlich schade, das ist nicht gut. Wie läuft es bei uns in der Praxis? Ich renne natürlich auch nicht den ganzen Tag rum durch die Praxis und lobe hier, lobe dort. Ja, ähm, das wäre ein bisschen drüber. Aber bei uns im Team unterhalten wir uns immer wieder über unsere Patienten, besprechen Fälle und tauschen uns einfach aus. Da sieht man schon, ob sich jemand kümmert. Und ähm, bei uns gibt es eigentlich Niemanden, der sich nicht kümmert um das Wohlbefinden des Patienten. Und das findet natürlich auch Anerkennung durch ein Lob. Und ich finde auch das ganz Einfache, das hast du gut gemacht, good job, well done. Ähm, das tut schon häufig sehr, sehr gut. Die Wertschätzung selber kommt aber auch sehr häufig von unseren Patienten. Ein Physiotherapeut hat mir mal gesagt, pass mal auf, wenn ich jemandem helfen konnte, ja, er ist also besser geworden von seinen Beschwerden und er bedankt sich am Ende der Behandlung bei mir. Dann sehe ich direkt, dass ich einen guten Job gemacht habe, dass ich eine gute Arbeit abgeliefert habe. Und diese Art von Wertschätzung, die, ja, die versüßt mir den ganzen Tag, die baut mich auf für den, für den ganzen Tag. Und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Wie wichtig ist eigentlich die Gleichstellung im Team? Für uns als Praxisteam ist es wichtig, mit allen Beteiligten auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das betrifft mich selber als Chef, aber auch in der Kommunikation mit den Ärzten, Patienten, Orthopädie-Mechaniken, eigentlich mit allen ähm, Fachrichtungen, mit denen wir kommunizieren, äh, bis hin zu den alten Hasen auch in der Praxis, muss die Kommunikation auf Augenhöhe geschehen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie herablassend ist und sagt, ah, du hast keine Ahnung davon oder äh, was willst du denn? Nee, eine Kommunikation auf Augenhöhe ist uns eigentlich sehr wichtig und alle sind gleich wertvoll im Team. Die Jungen können von den Alten lernen, die Alten können von den Jungen lernen und nur wenn wir als Team funktionieren, funktionieren wir auch als Praxis. Das merken auch alle Mitarbeiter, aber auch die Patienten. Ja. Was bei meiner Recherche auch noch deutlich wurde, war, dass häufig zu wenig bezahlt wird, beziehungsweise, dass die Ausbildungskosten nicht zu bewältigen sind. Also die Ausbildungskosten sind dann schon eine Riesenbarriere, damit junge Menschen überhaupt in den tollen Beruf des Physiotherapeutens finden. Und ich finde, wir sollten Nachwuchstalente fördern. Es ist doch schade, wenn einer wirklich befähigt ist, Physiotherapeut oder Physiotherapeutin zu werden und kann sich es einfach finanziell nicht leisten. Ich meine, die Schulgelder sind schon besser geworden, die haben sich halbiert, aber es sind halt immer noch monatlich. 160 bis bis 210 Euro. Manche Schulen verlangen neben dem Schulgeld noch einen Digitalzuschlag. Das ist ganz unterschiedlich. Aber in so dieser Kategorie bewegt sich das Ganze. Und ich habe deshalb ein praxisinternes, schulunabhängiges Stipendiumprogramm entwickelt. Darüber möchte ich auch mal jetzt in der Ausgabe etwas erzählen. Wie funktioniert das Stipendienprogramm und was muss der Wettbewerber dafür tun? Was muss man dafür tun? Man muss bereits ein Semester auf einer Physiotherapieschule eingeschrieben sein. Das ist schon mal Voraussetzung, also mal angefangen haben mit der Ausbildung. Dann, wenn sich jemand bewerben will darauf, muss er uns ein kurzes Motivationsschreiben mit Lebenslauf schicken und der Schulnotendurchschnitt in der letzten Semesterprüfung, also in der ersten Prüfung der Physiotherapieschule, sollte besser als 3,0 sein. Auch der schulische äh, Abschluss, also das, der Realschule- oder Gymnasialabschluss, das ist für dich wurscht, äh, welchen Abschluss man da hat, der sollte auch besser als drei sein. Dann kann man sich bei uns bewerben. Und was ist dann unser Angebot an die Bewerber des Stipendiums? Also, wenn wir uns dann für einen Stipendiaten entschieden haben, haben, der erhält dann von uns das volle Ausbildungsgeld, welches wir monatlich direkt an die Schule überweisen. Und ich habe gerade vorhin gesagt, ich weiß es von unserer Heilbronner Schule. Die nehmen zum Beispiel noch einen 50 Euro Digitalzuschlag. Da kriegt man ein Tablet und einen Code für 800, glaube ich waren es 800 Bücher digital. Und die verlangen halt noch mal 50 Euro. Und das würden wir auch übernehmen und auch direkt an die Schule bezahlen. Wenn man in seiner Ausbildung einen Schulpraktikumsplatz braucht, dann kann das natürlich auch bei uns in der Praxis durchgeführt werden, wenn die Schulen das zulassen. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme. Manche Schulen sagen, ja, such dir bitte selber einen Praktikumsplatz, wo man in der Ausbildung arbeiten kann und manche weisen den zu. Also wenn die Schule sagt, such dir selber ein, kann man den natürlich bei uns absolvieren. Auch wenn man Fragen hat und in schulischen Themen Hilfe braucht, ähm, werden wir uns das Stipendiaten nicht im Stich lassen, sondern wir stehen da einfach auch zur Seite für fachliche Fragen. Man kann sich dann gerne äh, persönlich oder telefonisch bei uns melden oder per E-Mail. Ähm, dann können wir die Fragen beantworten, wenn wir das können. Drauf gibt es noch einen einmaligen Lernzuschuss von 300 Euro für Bücher, Manuskripte oder für anderes Lehrmaterial. Ja. also wenn man sich mal bewerben möchte für dieses Stipendium, soll uns einfach Motivationsschreiben mit Passbild und Lebenslauf schicken, eine Kopie des Schulvertrags, dass wir auch sehen, okay, derjenige ist dann auf der Schule, Kopie des letzten Semesterzeugnis und Kopie der äh, schulischen Leistung, also vom Abschlusszeugnis. Wie geht es dann weiter? Zwischen den Bewerbern wählen wir dann aus und laden den Bewerber dann einen Tag ein, bei uns mitzulaufen, ja. Hier findet man dann heraus, ob wir auch die richtige Arbeitsstelle sind und ähm, ja, ob wir einfach gut miteinander können. Und wir haben die Chance, auch äh, den äh, Bewerber kennenzulernen. Passt es dann auf beiden Seiten, schließen wir einen Vertrag ab, indem wir das Schulgeld zusichern und der Bewerber oder Stipendiat muss es uns zusichern, eben sein Bestes zu geben und ähm, nach seinem Staatsexamen zwei Jahre bei uns zu arbeiten. Ja? Also man bekommt einen zwei Jahresvertrag mit der Option auf einen unbefristeten Vertrag. Das bedeutet, man erhält zweieinhalb Jahre Leistung von uns und braucht aber nur zwei Jahre bei uns zu bleiben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man länger als zwei Jahre bei uns bleiben will, weil wir einfach ein äh, gutes, motiviertes, äh, faires Team sind, die sehr gut miteinander können. Ja? Und ich denke, dieses Stipendienprogramm ermöglicht dann doch einigen äh, jungen Leuten, oder ja, wenn, wenn wir uns für einen entschieden haben, äh, ohne finanzielle Hürde, ähm, sein Physiotherapiestudium oder seine physiotherapeutische Ausbildung zu absolvieren. Ja? In der Recherche wurden aber auch neben den Schulkosten die würde die häufigst die schlechte Bezahlung bemängelt. Das betrifft häufig nur die physiotherapeutischen Praxen, weil die Kliniken ja in der Regel nach einem Tarifvertrag bezahlen. Und wir als Praxis, also ich, in meiner Funktion als Chef von meiner Praxis, äh, ich orientiere mich natürlich auch an dem Tarifvertrag des Landes, dem sogenannten TVÖD, dem Tarif des öffentlichen Dienstes. Physiotherapeuten sind hier in der Gruppe E7 eingruppiert, aber momentan liegt unsere Bezahlung sogar etwas über dem Tarifvertrag. Ich habe einen hausinternen Tariftabelle äh, entwickelt, die sich an den TVÖD anlehnt. Jedoch steht unsere Tariftabelle in Abhängigkeit zu den jeweiligen Verhandlungs, äh, Vergütungsverhandlungen zwischen den Berufsverbänden und den Krankenkassen. Weil wir können dann nur das zahlen, was, was wir ähm, auch einnehmen ist eigentlich ganz klar. Ja. Aber in unserer hausinternen Tariftabelle sieht man ganz transparent, wo gehaltstechnisch die Reise hingeht. Meine persönliche Meinung ist, dass die Bezahlung bei der Jobwahl nicht an vorderster Stelle stehen sollte. Ja, der Spaß, ähm, die Leistung, die Kommunikation mit dem Team, ähm, die finde ich, sollte eigentlich mehr in dem Vordergrund stehen. Aber am Ende des Tages muss natürlich auch das Gehalt stimmen. Jetzt fragt man sich natürlich auch, was macht uns als Praxis noch attraktiv? Warum sollte man sich bei uns bewerben? Da geht es schon los. Oftmals ähm, höre ich von ja, Physiotherapie-Schülern, die gerade anfangen ihre Ausbildung äh, oder äh, haben sie ja beendet und fangen an zu arbeiten, dass die Einarbeitung recht dürftig ist. Ja? Und da muss ich sagen, wir lassen unsere... Neuanfänger nicht alleine, egal ob es jetzt alte Hasen sind, ob das jetzt Leute sind, die direkt von der Schule kommen. Alle werden bei uns sehr gut eingearbeitet, weil ich bin persönlich der Meinung, dass eine gute Einarbeitung für beide Parteien von Vorteil sind. Der eine, äh, der anfängt und neu ist, hat natürlich viele Fragen und muss erstmal an die Hand genommen werden und muss eingearbeitet werden. Und ähm, für mich als Arbeitgeber ist es auch sinnvoll, eine gute Einarbeitung zu machen, weil dann viel, viel schneller sich der neue Mitarbeiter mit der Praxis identifizieren kann, sehr schnell die ganzen Prozessabläufe kennenlernt und sich einfach schneller wohler fühlt und sich natürlich geben kann. Die Frage ist auch immer, ob der Therapeut bei uns Gestaltungsmöglichkeiten hat und um Mitspracherecht. Ja? Bei uns ist es so, wer neue Ideen hat, super, her damit, ähm, also was ich persönlich mag, ist inspirierende Ideen. Ja, die Therapie kann man völlig freigestalten, aber wir sind auch immer wieder da im Hintergrund, wenn noch Fragen da sind. Also man kann Vorschläge machen, was kann in der Therapie geändert werden, gibt es Neuerungen, können wir das nicht mal ausprobieren, ähm, bin ich jederzeit völlig offen. Häufig fragen dann auch vor allem äh, Berufsanfänger dann, hey, kann ich bei euch auch was lernen? Aber klar, regelmäßig machen wir interne Fortbildungen und sorgen für den fachlichen Austausch. Es gibt manchmal ganze Behandlungskonzepte, wo wir unterrichten, wo ich auch unterrichte. Oder manchmal sind es einzelne äh, Techniken, wir machen Patientenvorstellungen, ähm, wo wir einfach mal besprechen, okay, wir haben den und den Fall und was können wir da jetzt optimalerweise tun? Wir stellen immer ein Fortbildungsprogramm fürs ganze Jahr, da darf jeder Wünsche eintragen und natürlich mache ich das nicht alles alleine, sondern äh, manche Leute haben eine spezielle Fortbildung, Ausbildung gemacht noch und äh, die bringen das dann natürlich auch in das Team ein und zeigen uns neue Behandlungsmöglichkeiten. Besprechungen gibt es bei uns natürlich auch. Also ich sehe wie immer wieder in Praxen, äh, da wird Tag ein, Tag aus äh, vor sich hingearbeitet. Ähm, und klar, man kann immer Fragen zwischen Tür und Angel stellen. Aber wo geht eigentlich die Reise hin mit dem Team? Ähm, es gibt keinen Rahmen, zum, wo man was richtig ansprechen kann. Und das geht es eigentlich bei uns nicht so. Also regelmäßige Teambesprechungen halten eigentlich bei uns alle auf den neuesten Stand hier ist auch genügend Zeit für eigene Anregen und den Austausch und wenn man nicht da ist, haben wir natürlich auch ein Besprechungsprotokoll, wo man dann alles nachlesen kann, sodass nicht die Information verloren gegangen ist oder man muss alles mühsam nachfragen, sondern man kann alles ganz einfach nachlesen. Die Frage stellt sich auch häufig bei vielen, wie es mit den Arbeitszeiten? Ja? Also man hat bei uns eine 38,5-Stunden-Woche, kann freitags ab 15 Uhr schon ins Wochenende starten und Samstag haben wir garantiert frei, weil wir alle unser Wochenende eigentlich lieben. Ja? Und ähm, wenn man viel arbeitet, dann finde ich, dann ist es schön, wenn man dann wenigstens mal Samstag und Sonntag frei hat und 15 Uhr in den Wochenendstart ist eigentlich auch ganz angenehm. Wenn jemand Teilzeit arbeiten möchte, wir haben natürlich auch Teilzeitarbeitskräfte, damit man Familie und Arbeit auch unter einen Hut bringen kann, ist es auch kein Problem. Einfach ansprechen, lass uns darüber reden. Da finden wir auf jeden Fall eine Lösung und einen Weg und Teilzeitarbeit ist natürlich auch jederzeit möglich. Dann gibt es natürlich noch das Thema der externen Fortbildung. Kann man sich bei uns Fortbildung Ja, natürlich kann man sich bei uns fortbilden. Ähm, wir schicken die Leute regelmäßig auf Fortbildung. Man kann eigene Wünsche äußern und sagen, hey, ich würde gerne mal die und die Behandlungstechnik machen. Wie sieht es aus? Ähm, man kriegt bei uns Fortbildungszuschuss und man bekommt auch eine Arbeitsbefreiung. Das sind bis zu fünf Tage im Jahr. Und äh, wenn es eine Fortbildung ist, die auch die Praxis unbedingt braucht, dann kann sie sogar vollständig von uns bezahlt werden. Und das ist also auch möglich, ist auch kein Problem. Auch die Altersabsicherung wird häufig mal gefragt. Da gibt es ja die betriebliche Rentenversicherung. Da bieten wir natürlich auch die betriebliche Altersvorsorge an, die wir mit 20% bezuschussen. Und man wird da von unserem Finanzberater informiert. Man kann ja diese, diese Altersvorsorge auch ablehnen, ist ja eine freiwillige Leistung. Deswegen wird man beraten von der Firma Confina, die arbeitet mit unserem Verband Physio Deutschland zusammen. Und dann kann man ganz frei entscheiden, möchte ich so eine betriebliche Altersvorsorge wahrnehmen oder möchte ich sie nicht wahrnehmen. Also unser Arbeitsklima auch nochmal zu erwähnen ist eigentlich ganz prima. Wir haben eine flache Hierarchie. Und es kann zwar jeder behaupten, dass das Arbeitsklima gut ist, aber ich finde die Zahlen, wenn man sich mal unsere Mitarbeiter anschaut, äh, sind hervorragend. Und zwar haben wir jetzt schon einen Kollegen, der schon seit über 20 Jahren bei uns ist und wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die schon zehn Jahre in der Praxis bei uns sind. Und ich finde, das ist immer ein Zeichen, ähm, dass es doch eigentlich äh, ganz gut funktioniert, ganz fair zugeht und wie schon gesagt, die Kommunikation auf Augenhöhe funktioniert und dass man sich einfach vor, äh, wohlfühlen kann. Ja. Ähm, aber um den Beweis anzutreten, machen wir das auch immer gerne so, dass man dass sich als Bewerber bei uns nach einem Vorstellungsgespräch einfach mal zwei, drei Stunden in der Praxis aufhält. Man läuft mit bei den verschiedenen Therapeuten, lustigerweise haben immer ähm, viele Bewerber Angst und denken, oh, jetzt muss ich bestimmt irgendwie vorbehandeln. Nee, also kein Stress. Man muss einfach nur mitlaufen. Es geht nur darum, dass man die Kollegen untereinander kennenlernt, dass man unsere Arbeitsweise kennenlernt, dass wir uns einfach gegenseitig beschnuppern können, weil äh, am Ende des Tages will man vielleicht einen Vertrag unterschreiben und man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, sondern man will wissen, okay, wie sind die Kollegen, äh, wie ticken die, wie ist die Arbeitsweise und man hat einfach die Chance, noch mal Fragen zu stellen. Und äh, ja, wie ich so bin als Chef, naja gut, was soll ich sagen, ich habe auf jeden Fall keinen Kontrollwahn und immer ein offenes Ohr für die Belange meiner Mitarbeiter. Ja? Aber da äh, fragt man besser die Kollegen und Kolleginnen, wenn man... Ähm, Mal sich vorgestellt hat bei uns und dann mitlaufen durfte. Was wir erwarten, was ich erwarte, was unser gesamtes Team von unseren Bewerbern erwartet, eigentlich erwarten wir nur, dass man Freude am Beruf hat, dass man kommunikationsfähig ist. Und hat man Freude am Beruf, ergeben sich Dinge wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Freundlichkeit, das ist ein Interesse am Lernen ganz von selbst. Ja? Ich finde immer, ja, es gibt so Stellenbeschreibungen, da hat man, boah, was man alles haben muss. Wir haben alle mal angefangen. Ja, es gibt Kollegen, die haben ganz viel Fortbildung, aber man merkt, dass sie keine Freude am Beruf haben. Ich finde immer, das ist so das Wichtigste. Das merken die Teamkollegen, das merken die Patienten, ob man Freude am Beruf hat, ob man einfach seinen Job liebt, ob man den gerne macht. Aber ich würde mal unterstellen, dass der größte Prozentsatz der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten ihren Job lieben und deswegen sowieso Freude am Beruf haben. Also mehr braucht es eigentlich nicht. Der Rest kommt ganz von alleine. Nochmal kurz zusammengefasst. Bei uns gibt es also Wertschätzung seitens des Chefs, also von meiner Seite, aber auch seitens der Kollegen und der Patienten für die Arbeit und für den Beruf. Die Bezahlung ist fair und transparent. Wir haben alle Spaß am Beruf. Wir kommunizieren auf Augenhöhe und keiner wird bei uns alleine gelassen. Wir machen regelmäßig Teambesprechungen und interne Fortbildung und es gibt eine gute Altersvorsorge. Wir und unsere Patienten würden uns auf jeden Fall freuen über neue Teamkollegen oder neue Teamkollegin. Das wäre klasse. Wenn sich jetzt jemand bewerben möchte, der kann das gerne per Post tun. An Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie, Guido Brauer, hinter dem Schloss 16 in 74906 Bad Rappenau. Oder er kann es auch ähm, neumodisch oder zeitgemäß digital machen, einfach an praxis.brauer-osteopathie.de eine Bewerbungsmail mit Lebenslauf und Zeugnis schicken. Und wenn man Lebenslauf und Zeugnis jetzt nur in Papierform hat und möchte sich aber trotzdem gern digital bewerben, hat jetzt keinen Scanner, kein Act, einfach mal ein Handyfoto machen und das der Bewerbungsmail anhängen. Das ist also auch überhaupt kein Thema. Ich hoffe jetzt, dass jemand Lust bekommen hat, sich bei uns als Stipendiat, Berufsanfänger oder als alter Hase, der mal eine Luftveränderung braucht, zu bewerben. Und dass ich die Eingangsfrage, warum man sich ausgerechnet bei uns bewerben sollte, jetzt doch nochmal ausgiebig beleuchten könnte. Besucht uns doch einfach mal auch auf unserer Website unter www.brauer-osteopathie.de Ansonsten gilt eigentlich wie immer, Kritik Lob und Themenwünsche für weitere Podcasts auch gerne wieder an podcast-brauer-osteo.pathie.de. Ich freue mich schon auf die ein oder andere Bewerbung und auf äh, die ersten Gespräche. Gut, das war's schon und ich wünsche allen eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.